0: Iubiți ascultători, am studiat în săptămâna trecută despre darul prorociei. Din acel studiu am reținut că acest dar nu a încetat odată cu încheierea canonului biblic. Am citit că e în planul lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. îngăduiți mi să mă opresc o clipă asupra acestui verset și să întreb: Cu ce scop a rostit Mântuitorul aceste cuvinte? Trebuie să recunoaștem că sunt cel puțin câteva sute de credințe creștine și acestea se deosebesc mult unele de altele. Unele botează pruncii, altele aplică cuvintele lui Isus. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Unii în sâmbăta ca zi de odihnă și alții duminica. Unii cu ocazia sfintei cine își spală picioarele unei altora, iar alții... Nu numai că nu săvârșesc acest act al umilinții, dar nici nu știu sau nu țin seama că pâinea pe care Domnul a luat-o și a frânt o era o pâine fără aluat, iar vinul era un vin nefermentat și nu acel vin despre care Deuteronomul 32 cu 33 scrie că este venind de șerpi o travă cumplită de aspide. Domnul Hristos n-a Rânduit așezământul comemorării morții lui, cu un pe care Proverbe 20 cu 1 îl definește ca bat jocoritor, iar Proverbe 23 cu 32 spune despre el că pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilic. Mântuitorul a spus, mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Ioan 10, cu versetul 16 Fără discuție că ascultarea de glasul lui este ascultarea de cuvântul lui și când citim că Duhul Sfânt ne va conduce în tot adevărul, însemnează că El lucrează la aducerea noastră a tuturor într-un singur staul. Mi se pară în privința aceasta foarte potrivite cuvintele Apostolului Pavel, din 1 Corinteni 2, 12 și 13. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu o vorbire învățată de la înțelepciune omenească, ci cu vorbire învățată de la Duhul Sfânt, așadar... Noi vorbim despre lucrurile pe care ne-a dat Dumnezeu să le cunoaște, întemeindu-ne pe un așa zice Domnul, căci aceasta este o vorbire învățată de la Duhul Sfânt. Din citirea acestor cuvinte ale Scripturii, noi trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt este acela care ne conduce în tot adevărul. Cunoașterea a tot adevărul va duce la împlinirea planului Mântuitorului de a fi o turmă și un păstor. Cred că acum ne apare foarte clar că unirea credinții, unirea obștii lui Hristos, se va face prin lucrarea Duhului Sfânt. Să nu uităm că stă scris în Efesen 4.5 că există un singur domn și o singură credință. Iată motivul pentru care Dumnezeu a făgăduit că în zilele de pe urmă va turna Duhul Său peste orice faptură, cu această subliniere, că feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Lucrarea aceasta are de scop să orienteze pe oameni în tot adevărul. Rețineți însă că ei vorbesc de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Întrebarea este, toți vor asculta de glasul Duhului Sfânt, pentru a fi călăuziți în Tot Adevărul? Domnul Isus a spus că Cuvântul tău este Adevărul. Biblia, Cartea Adevărului, este opera Duhului Sfânt. Prin călăuzirea în Tot Adevărul, se va putea ajunge la o turmă și un păstor. Toți cei sinceri vor cerceta Sfintele Scripturi pentru a se conforma învățăturilor ei. Dar nu toți vor face lucrul acesta. Unii din creștinii zilor noastre, care trăiesc în așteptarea revenirii mirelui ceresc, se vor asemăna cu fecioarele nechipzuite, care vor rămânea în întunericul de afară. Dacă cercetăm istoria lui Cain și Abel, aflăm că fiecare a adus Domnului o jertfă, dar cel care n-a adus o jertfă Potrivit cu învățătura lui Dumnezeu, au omorât pe cel care umbla în căile lui Dumnezeu. Istoria a continuat în felul acesta de atunci și până azi. Copiii lui Dumnezeu, din zile din urmă, vor suferi prigoană din partea creștinilor neconvertiți. Așa cum am citit, balaurul mâniat pe femei s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Lupta finală, dusă împotriva celor ce nu se vor închina fiarei, va fi atât de acerbă, încât Daniel 12,2 scrie că va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost decâns în neamurile pe pământ și până la vremea aceasta. Iată motivul pentru care Dumnezeu în vremurile de pe urmă intervine atât de puternic prin Duhul lui, cel Sfânt, pentru a susține biserica sa într-un timp de criză fără precedent în istoria lumii. Biblia a apărut ca urmare a darului profetic. Așa cum ne-a spus Domnul Isus, Duhul Sfânt e rânduit să rămână cu noi în veac și să conducă biserica lui Dumnezeu, cum și pe fiecare credincios parte. Romani 8, cu 14 scrie că toți cei ce sunt călăuziți de Duhului Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Din aceste declarații ale Sfintelor Scripturi, înțelegem că lucrarea Duhului Sfânt va continua până la sfârșit. Desigur, lucrul acesta nu va adăuga nimic la Biblie și nici nu va înlocui nimic din ea. În această ultimă parte a istoriei lumii acestia, ținta urmărită prin darul prorociei este de a întări biserica și a o face în stare să ducă la capăt lucrarea încredințată ei de Dumnezeu. Duhul Sfânt mustră, îndeamnă, încurajează și conduce atât biserica cum și pe fiecare credincios în parte. Baza lucrării acestia a fost și rămâne Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, cartea adevărului. Și așa cum am citit, Duhul Sfânt conduce în tot adevărul. Și în felul acesta ferește biserica de rătăciri, lucrarea prorocilor, care sunt chemați să lucreze după ce Biblia a fost alcătuită. Se aseamănă cu lucrarea profeților ca Natan, Gad, Azaria, Deborah, Simeon, Ioan Botezătorul, Agab, Ana, cele patru fice ale Filip, etc. Toți aceștia, măcar că au trăit în perioada de timp în care a fost scrisă Biblia, mărturia lor nu a constituit o parte care să fie adăugată Bibliei. Același Dumnezeu, care a vorbit prin prorocii ale căror smărturi au fost adăugate la volumul sacru, a vorbit și prin acești proroci și prorocițe, ale căror cuvinte n-au fost incluse în Biblie. Soliile lor au însă o caracteristică, nu contrazic Sfintele Scripturi. Domnul Hristos a spus, se vor scura mulți proroci mincinoși. Și vor înșela pe mulți. Matei 24 cu versetul 11. Apostolul Pavel însă scrie în 1 Tesalonicen 5 cu 20, Nu disprețuiți prorociile. Dar cum să deosebim un proroc adevărat de un proroc mincinos? În privința aceasta, Domnul ne-a dat îndemnul. La lege și la mărturie. Dacă nu vorbesc în acord cu acest cuvânt, însemnează că nu este o lumină în ei. Isaia 8:20 20, Biblia engleză, versiunea nouă internațională. Versetul acesta vrea să spună că soliile oricălui profet trebuie să fie în armonie cu legea lui Dumnezeu și cu mărturia din întreaga scriptură. Un profet care vine mai pe urmă nu contrazice pe proroce care au trăit înainte de el, căci Dumnezeu nu se schimbă Așa cum se schimbă umbrele Iacob 1 cu 7, aceeași versiune. O altă cale de a încerca profeția este împlinirea ei. În privința aceasta avem acest cuvânt al Domnului în Deuteronomul 18, versetul 21. Poate vei zice in inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care îl va spune Domnul? Versetul 22. Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc, nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul, prorocul acela l-a spus din îndrăzneală. Sfintele scripturi, mai vorbesc și de alte căi prin care să putem deosebi un profet adevărat de un profet mincinos. Domnul Hristos a spus, păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor, a spus Mântuitorul. Viața prorocului dă pe față roada Duhului și nu faptele firei pământești. În timpul care ne-a mai rămas, dorim să discutăm despre Duhul prorocii în Biserica Sfârșitului. Discuția este întemeiată și are o bază biblică. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna Duhul meu peste orice faptură, Faptele 2 cu 17. Pe temeiul acestui, zice Dumnezeu, putem crede că Duhului Dumnezeu va fi la lucru în vremea sfârșitului pentru a călăuzi în tot adevărul și a descoperi lucrurile viitoare? Categoric, scriptura aceasta rămâne în picioare. În 1 Ioan 1, citim, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Pe de altă parte, Apostolul Pavel dă îndemnul. Nu stingeți duhul, nu disprețuiți prorociile. Cu aceste adevăruri în minte, să luăm în discuție lucrarea Elenei G. White. Adventiște de ziua șaptea susțin că darul prorocii s-a dat pe față în lucrarea ei. Ea a învățături inspirate pentru poporul lui Dumnezeu din vremea sfârșitului. Să nu uităm, spune un comentator, că începutul veacului al XIX-lea, când Ellen White a început să aducă solii din partea lui Dumnezeu, era puternic dominat de bărbați. De aceea, lucrarea ei a fost supusă unor critici severe. Începând cu anul 1844, când avea 17 ani, până în 1915, anul morții ei, ea a avut peste 2000 de viziuni. Biblia a fost piatra de încercare a scrierilor ei. Ea a lucrat în America, Europa și Australia, punând baza unor lucrări noi fără a continui să scrie și să propovăduiască. Deși ea niciodată nu și-a arogat titlul de proroc, lucrările ei, așa cum vom vedea, Dovedesc cu prisosință lucrul acesta. Așa cum am spus, scrierile ei și lucrarea ei sunt în totul de acord cu Sfintele Scripturi. În scrierile ei, elenge Hoait a folosit zeci de mii de texte biblice. În cea mai mare parte, ele au de scop să pună în lumină mărețele adevărurilor ale cuvântului lui Dumnezeu. Învățăturile ei, Nu sunt însă lipsite de viziunea viitorului. Tema aceasta este prea vastă pentru a o putea încadra într-o modestă expunere radiofonică. Îmi voi permite să citesc spre a ilustra două cazuri. Întâi, ridicarea spiritismului modern. În 1850, când mișcarea spiritistă se întemeia pe lumea spiritelor și a morților, și când ea abia își făcea apariția, Ellen White a identificat-o ca o mare mișcare de amăgire a zilelor din urmă și a vorbit despre creștere ei. Cu toate că la data aceea mișcare era cu totul anticreștină, ea a prevăzut că spiritul ei împotrivitor se va schimba și în cele din urmă se va ajunge să fie respectată în rândurile creștinilor. Early Writings, pagina 59. De la data aceea, spiritismul s-a răspândit în toată lumea, câștigând de partea lui milioane de adepți. Dar fața lui anticreștină s-a schimbat, și mulți oameni se intitulează spiritiști creștini, pretinzând că ei au adevărata credință creștină și că ei sunt singurii care se folosesc de făgăduința darurilor lui Isus Hristos. Cred că nu este o noutate pentru nimeni că în multe părți ale lumii se fac minuni de vindecare. Ascultați însă ce spune în privința aceasta Mântuitorul. Se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșere, dacă va fi cu putință, și pe cei aleși. Al doilea eveniment remarcabil despre care a scris Ellen White. Ca un adevărat vizionar, este strânsa conlucrare dintre protestanți și romano-catolici. La data când i-a scris despre o adevărată strângere de rânduri între aceste două mari mișcări religioase, era o adevărată prăpastie. Spiritul de opoziție față de catolicism era puternic în vremea aceea, dar ea a profetizat că schimbări mari vor avea loc în gândirea protestantă și aceasta ca urmare a îndepărtării de credința de altă dată a reformațiunii. Diferențele dintre protestanți și catolici vor scădea treptat ducând la un adevărat pod peste prăpastia care îi despărțea. Citat în Great Controversy, pagina 171. În anii care s-au scurs de la moartea ei au apărut mișcările ecumenice. Întemeierea Consiliului Mondial al Bisericilor, Vatican II al Bisericii Catolice. Toate aceste mari schimbări au dus la frângerea barierilor dintre protestanți și catolici și la o cooperare ce sporește continuu. Dar să ne oprim și să gândim o clipă. Acum când Hristos stă să vină și sfârșitul lumii cu prăbușirea tuturor planurilor omenești stă în fața noastră, este oare cu putință de admis că Dumnezeu să nu fi luat nicio măsură specială pentru așa vreme? În Cartea Proverbele, capitolul 29, versetul 18, scrie: Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul pierde. Traducerea în engleză. Scrierile Eleni G. White au adus bine binecuvântări Bisericii Adventiștilor de ziua 7 deosebite. Faimosul doctor John Harvey Kellogg, chirurg cu renume mondial, director al sanatorului Battle Creek, care a deținut o poziție de vârf la începutul acestui secol, a vorbit odată despre acest avantaj unic. Discuția s-a purtat în 1895 în New York, între doctorul Kellogg și doctorul Paulson. Știi, a zis Kellogg, cum se face că sanatorul Battle Creek este înainte cu cinci ani față de practica medicală? Și el a continuat. Când un lucru nou apare în lumea medicală, eu știu din cele ce cunosc din scrierile lui L. N. G. White dacă el se încadrează în sistemul nostru. Dacă se încadrează, îl adopt imediat și fac și publicitate, în timp ce restul doctorilor pipă e drumul lor. Și când au ajuns ca să-l adopte, eu am un avans de 5 ani pe de altă parte a continuat el, când lumea medicilor pare vrăjită de ceva nou, dacă acel lucru nu se încadrează în ceea ce este scris, eu pur și simplu nu-l ating. Când în cele din urmă medicii își dau seama de greșeala lor, ei se miră cum de eu n-am căzut în capcană. Gândiți-vă că doctorul Kellogg vorbea despre o femeie care n-avea pregătire medicală și nici nu era nutriționistă. Avea ca pregătire doar trei clase primare. În vremea aceea, ea a arătat că tutunul este o travă, atunci când medicii recomandau fumatul ca mijloc de vindecare a bolilor de plămâni. Ellen White n-a auzit niciodată de colesterol, dar în 1868 i-a dat sfatul că cei care consumă carne sunt expuși la atacuri de boli acute și moarte subite. Ea a mai spus că grăsimea animală produce un curent de sânge bolnav. Astăzi noi știm atâtea despre colesterol și grăsim saturate, boala arterelor coronare, atac de cord și moarte subită. Ea însă-și declară că nu a înțeles întotdeauna motivul care stătea înapoi a ceea ce a trebuit să scrie. Sfaturile ei în acele timpuri de început... Au fost de o valoare neprețuită. Cele circa 500 de spitale și unități de îngrijire a sănătății deținute de Biserica Adventiștilor de ziua 7, precum și cele 76 de universități și colegii, la care trebuie să adăugăm 50 de case de editură, toate acestea, într-o mare măsură, își datoresc existența sfaturilor ei. Ea a scris peste 80 de cărți. 200 de tractate și 4600 articole de diverse reviste. Predicile, jurnalele personale și scrisorile ei alcătuiesc alte 60.000 de pagini de manuscris. Scrierile ei nu se mărginesc la un câmp sau două de activitate. Ele cuprind sfaturi cu privire la sănătate, educație, viață de familie, cumpătare, evangelizare, etc. Ea a subliniat îndeosebi importanța lucrării de publicații și a lucrării medicale. Scrierile ei în domeniul sănătății sunt pur și simplu uimitoare. Cercetările medicale moderne confirmă în totul acuratețea sfaturilor ei în acest domeniu. Gândiți-vă că unele din aceste sfaturi au o vechime mai mare de un secol. Unele cărți, ca de pildă Calea către Hristos. A fost tradusă în peste 100 de limbi și a atins un tiraj de 15 milioane de exemplare. Ea a scris cea mai frumoasă carte publicată vreodată despre viața lui Isus, iar cartea Tragedia Veacurilor, prin descrierea luptei dintre adevăr și rătăcire, constituie, prin lumina pe care o conține, o adevărată călăuză în lupta cea mare a credinții. Luptă care este chiar acum în fața noastră. Iubiți ascultători, studiul nostru de astăzi din Sfintele Scripturi a avut o țintă precisă și anume de a ne asigura de îndrumarea și grija părintească a Tatălui nostru ceresc. El ne-a dat pe Domnul Isus ca mântuitor personal, ne-a dat cuvântul său care abundă în sfaturi și făgăduințe, dar în grija și nemărginită a lui dragoste pentru noi, El ne-a dăruit pe Duhul Sfânt ca să ne călăuzească în tot adevărul, să fie nu numai cu noi, ci și în noi. O, ce călăuză sigură ne-a dat Dumnezeu pentru a ne însoți în drumul nostru către împărăția și casa Tatălui nostru Ceresc. Iubitul meu prieten, totul e pregătit pentru tine, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, te așteaptă acolo. Văd prin credință ziua când mântuitorul tău și al meu, cu brațele deschise, va rosti cuvintele, Bine, rob, bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Însoțit de miliarde de îngeri, el vrea să ne ducă în acel alai de nedescris, la căminul nostru fericit și veșnic. În 1 Ioan 2,18 scrie că acum este ceasul cel de pe urmă. Nu lăsa ca evenimentul glorios al revenirii Domnului Hristos să vină fără veste peste tine. El a suferit și a murit pentru tine și zi de zi privegează asupra ta. Asigură-L că-L iubești și-L aștepți. Să încheiem cu o rugăciune. Sfintă Tată, îți mulțumim că ne-ai asigurat astăzi de iubirea ta și de lumina călăuzitoare atât de necesară a Duhului Tău cel Sfânt. Ajută-ne să ne lăsăm sfătuiți și conduși de El. Primește, te rugăm, recunoștința și lauda buzelor noastre. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.